0: So, may we start? Go.
1: Então, bom, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Somos do Sessões, nosso podcast, do Sessões, sigam as sessões nas redes sociais, sigam aqui também. Se tiver no YouTube, dá uma curtir lá embaixo, já dá um joinha, põe um o sininho para tocar. Estamos aí para isso. Se você estiver no Spotify, aproveita lá, segue lá também para receber as próximas indicações, os próximos episódios. E hoje vamos falar de um musical que foi lançado no final de 2021, que é A Net é um filme, o último filme do Leos Carax, que eu não sei exatamente como se fala o nome desse homem, com Amarion Contilá e o Adam Driver, o galã feio do momento. Esse homem maravilhoso e um pouco exótico. E mais exótico que ele, só a Net. Nós vamos correr sobre essa criança maravilhosa. Mas o mais legal, estamos no musical. Vou fazer já aqui uma sinopse breve, tá, gente? Depois a gente já mergulha. É um casal de dois artistas, um comediante e uma cantora de ópera. Então, são mundos bem diferentes. E daí, durante todo esse relacionamento envolvido com paparazzi com problemas de abuso, de cancelamento, problemas de paternidade, de assunção dessa paternidade, a gravidez. Rolam vários assuntos e nasce a NET, que muda toda a história. A NET é um um ser divino, mas estamos no musical, tudo pode em musicais, não é verdade, gente? Então, acho que a grande graça do filme é essa. O Léo Caracas tem uma filmografia bem extensa e de filmes bem complexos, eu quero primeiro ouvir o Fernando. Fernando, o que você tem para falar de Anete? Porque temos aqui um expert em musicais, que é Leandro Antônio. Depois a gente vai esmiuçar melhor sobre musicais. O que, que você achou de Anete, meu amigo?
0: Eu vou, vou, na, na verdade, eu curti, mas não curti tanto. Teve um problema aí. A primeira música, que é aquela no Start, ela começa jogando a porra toda para cima. Os caras estão cantando, aí eles já saem de cena e começam uma música. Aí eu falei, pô, isso aqui vai ser revolucionário. Isso aqui vai me pegar pelo estômago. E depois, pra mim, caiu o nível, assim. Os caras começaram muito bem e aí ficou ruim, eu acho. Podia ter deixado o no start pro final. Minha avaliação, assim. Mas, é, mas sou eu. Agora, de modo geral, é um musical bacana, é diferente. Eu gostei, achei bom. Mas teve um lance que foi assim, que eu não gosto que aconteça comigo nos filmes, que desvaloriza o filme pra mim. Foi tipo, mano, que horas são? Saca quando você se pergunta isso no filme, quanto tempo ainda falta? Você pega o controle pra mexer onde tá, pra ver onde tá andando o ponteiro? Assim? Rolou isso. Duas ou três vezes, assim. Mas achei super bem produzido, achei muito legal não ter quase ninguém no no filme inteiro. Acho que aparece o Adam, a Mario e a Nete e o o maestro só, né? Primeira avaliação é isso, assim. Depois a gente vai ter que ir destrinchando para ver o que vai aparecer. Eu não queria até me alongar muito, porque eu quero saber o que o Leandro vai dizer também, tá? Eu não queria
1: já sair soltando tudo que eu estou achando, que eu estou sentindo. Lê. Só para lembrar, né? o filme está disponível no MUBI Para quem quiser ver, o filme está no MUBI Ah, é É, está é no MUBI E aí, Lê, me conte você, o amante dos musicais O as de musicais no Brasil Referência <risos> Vai agora falar do, do último musical lançado Bom,
2: eu e a NET uh, A primeira cena realmente ela é muito boa, né? E por algum momento eu pensei que eles iam ficar ainda muito mais tempo fazendo uma tomada só, sabe? Aquilo é muito legal. A música o tempo todo é uma música de repetição. Quase todo o tempo, no filme inteiro. Anotei aqui o nome dos compositores, né? Que é o Russell Mael e o Ron Mael. Não sei se eles são irmãos, se eles são... Enfim, mas eles têm o mesmo sobrenome. E é muito interessante porque, num musical, geralmente o compositor das músicas ele também se torna, de uma certa maneira, roteirista do filme. O que conduz a história é também a música. E esse é o lance do musical, que ali é resgatado. Né? Você fazer essa brincadeira. de Em vez de falar, você cantar. Em vez de você fazer o gesto, você dança. E isso vai criando um exagero e um um lugar para o espectador que é um lugar assim de, de magia, né? Você tem que estar tá disposto a comprar aquela fantasia e disposto a ser conduzido a, in, a ser embalado, porque senão você vai achar realmente qualquer musical muito longo, muito longo. Você precisa curtir os números, né? Então acho que tem um trabalho ali que é bem interessante, que é de deixar os números não caírem numa monotonia. Eu acho que os números são muito diferentes. Eles trazem nuances muito diferentes e eles cumprem o que um musical bom cumpre, que é conseguir, com a música e com a dança, te trazer aspectos psicológicos, emocionais dos personagens. Isso eles fazem brilhantemente. O Adam Driver ele fez um bom trabalho. Eu, aqui, da minha humilde residência, do meu humilde ponto de vista... Eu acho que, às vezes, perde alguma coisa quando ele canta. Mas foi uma impressão que me passou. Ele é um ator que canta, sim, mas ele é um ator que canta, sabe? É, ele, é, ele é ator. Então, às vezes, ele não me, me ganha quando ele canta. E acho que em alguns números, porque tem muito número musical nesse filme, muitos, né? Então, já falei do Adam Driver Com carinho Do que ele me passou aí. Vocês é, que seguem o Adam Driver Que não me seguem né, Os milhões que seguem eles Se um dia quiserem me seguir, fiquem à vontade O uh, que mais que eu posso falar do filme de começo? Eu acho que isso A brincadeira ali está comprida Do musical de Cantar e dançar Embora não seja um musical da era de ouro dos musicais. Não é isso. Como eu já falei, o Adam Driver não tem excelentes habilidades de canto, mas ele canta bem. Ele não tem excelentes habilidades de dança, mas ele tem um corpo preparado. Acho que a Meryl Cotillard também vai por aí. E eu acho que esse talvez seja a cara do musical de um 2021. Porque, diferente de alguns, eu acho que o gênero musical nunca morreu no cinema eu acho que o que acontece é que a gente não tem mais as fórmulas tão puras há muito tempo no cinema, e as coisas vão se misturando. E esse musical assume também que há outros gêneros ali perpassando pelo musical o tempo todo. Tem o thriller, tem o drama, tem a comédia, está tudo ali. E eu acho que essa, essa coisa de não ter o gênero definido... É uma coisa muito do nosso, dos nossos últimas décadas de cinema. E por que não também incluir o legado nos musica, dos musicais nesse gênero que não é definido? E não precisa ser definido. Isso é uma bobagem. Às vezes, para contar melhor uma cena ou para transmitir, sobretudo, a emoção para quem vê, eu preciso dançar, eu preciso cantar. Uma das cenas ali que é, que é das mais emocionantes para mim eu só consigo é, encarar ela daquela forma, que a última cena, acho que por causa da música e o fato dele estar estarem cantando. A Pina Bausch falava isso, né? uma frase famosa da Pina Bausch, né, é, quando as palavras não dão conta, aparece a dança. E, e eu acho que esse, esse também é um papel bem importante de, de musicais e que bom que estão produzindo musicais, assim. É um tour de force, né? Assim, fazer um musical, porque aquela primeira tomada, eu falei, eles vão nessa toada o tempo todo? Não, aí eles cortam, porque aquilo seria assim, não basta fazer um musical, vamos fazer um musical de uma tomada só. É uma loucura absoluta, <risos> absoluta. Mas eu pensei que seria aquilo, e aí aquilo me realmente também me, me, me jogou a expectativa lá no alto. talvez não tenha ficado tão frustrado quanto o Fê, porque eu acho que ele segura bem até o final, mas realmente o começo é muito importante e impactante ali. Acho que é é um ótimo começo. Depois vão surgir mais coisas, mas eu quero ouvir o Vitor.
1: Ele provoca a lagoa no começo, né? Ele fala se você tem que comer, respirar, peidar, faça isso até agora, que agora vai começar o filme e você não vai poder mais respirar. Eu acho isso incrível, porque ele já joga joga a responsabilidade a gente, de alguma forma, do que está por vir. E, quem não, eu nunca fui grande fã de musicais, né? A gente já conversou bastante sobre isso, entre nós, por conta disso que o Fê até falou. Parece que não passa a história, né? Mas eu acho que eu comecei a aprender a ver musicais, me preparar para isso, pelo menos, de alguma forma. Porque é isso, tem que estar preparado para ver algo fora da caixa. Porque ninguém no meio da rua começa a cantar e dançar. Ele ele foge da da regra da vida normal, entre aspas. Então é é o gênero... Victor,
2: eu eu sonho com um mundo assim. (risos) Em que, sabe, as pessoas ah, pegam o poste, dão uma volta. Ah,
0: Eu
2: sonho com um mundo assim. É incrível. Acho que é por isso que eu gosto dos musicais. (risos)
1: É, é, não, mas eu, eu acho que é um pouco disso Não, Eu acho que eu comecei a entender E enxergar mais essa beleza Não só ficar na mão Puta, que monótono Do nada o cara começa a cantar Que puta saco, velho E esse aqui ele já começa Legal que ele começa mostrando os músicos Que já dá uma ambientação Que eu acho interessante E daí do nada eles começam a andar no meio da rua Que é incrível mesmo é, Aquele andar no meio da rua é um negócio de de massa mesmo, parece que vai todo mundo começar a dançar, e nem tem tanta dança assim no filme, pelo menos né, nas partes dos musicais em si, tirando a parte da ópera, não, não tem tanta fisicalidade quanto em outros musicais que eu acabei tá vendo pra gente comentar hoje. O Adam Driver eu também acho que ele não é um cantor, por mais que ele cante muito bem no História de um Casamento, ele tem uma cena ótima naquele filme, que ele canta linda, lindamente, mas tem todo o um enredo do filme, então... Combina com aquele momento do filme. A Marion já tinha feito a Piaf, né? Tudo bem que a maior parte era é, dublagem, mas certamente ela fez trabalho vocal, estudo de vocal e tudo mais, é, que ela está impecável no filme. É, o filme é muito bom também, a história da Piaf. Mas o, eu acho que o que eu gosto bastante do filme, e eu gosto muito, acho que é um dos melhores filmes que eu vi no ano, lançados esse ano, é, é o choque de realidade entre os dois mundos. A gente tá vendo um cara de stand-up totalmente chocante, aquele cara que é, sei lá, um, um desses que a gente vê aí, que tem um monte na Netflix, o Chapéu, os brasileiros tem um monte aí, que são aqueles caras que falam, que pensam, que são todos cheios de marra. E você vê um, uma cantora de ópera maravilhosa, impecável. É meio que um choque de dois planetas. E eu acho que isso vai indo durante todo o filme. Um, em um dos momentos, ela pergunta para ele, como que foi? Eu matei todo mundo, ele fala. E da ela, eu salvei todo mundo. Então, assim, tudo tem uma dicotomia. Tudo vai batendo um, um, um na história do outro. E me lembrou um pouco até Bela e a Fera, porque ela é a Bela e ele certamente é a Fera. Por mais que tenha todo esse... É, ele demonstra uma porrada de, de fragilidades dentro, né, aparentes ali naquela personalidade forte, esse homem que grita e fala um monte de bobagem no palco, que é muito bom ele no palco também, eu acho que ele reproduz muito bem o Chris Rock, um próprio chapéu, ele deve ter pego muitas referências desses caras, assim ser chocante no palco, e eu acho interessantíssima a relação dele com o público, a forma como é feito o musical em cima do palco para ele, por isso que eu acho que é um filme até mais para ele, a Marion tem muito menos tempo de tela até porque acontece um problema lá no meio do filme, que a gente ainda não vai falar o spoiler, mas vai ter um spoiler daqui para frente já vai ter mesmo que eu acho que é isso é... eu gosto muito desse, desse embate ela é essa mulher pura maravilhosa, mas que é ela que come a maçã em todo momento então fica umas alegorias jogadas e eu acho que o Caracas ele é muito disso ele tem muita alegoria ali e eu revi o filme pela segunda vez agora para comentar um monte de coisa tinha passado em branco, sabe? que é, essa lógica desse bebê que não é um bebê que é um boneco parece o Chuck, mas parece um Pinóquio então se jogar essa criança jogar para cima é, sufocar a criança igual em algum momento lá, ele esquece a criança ali é tudo mentira, então por mais que tenha toda uma simbologia toda uma lógica sobre a bebida que ele tá lá né, envolvido A gente vai falar depois sobre cancelamento, que eu acho que é um um assunto muito muito bem abordado no filme, como a a imprensa também, esses paparazzi se colocam em cima desse casal perfeito, desse casal improvável, essa pressão da da mídia em cima. Então, assim, o filme me trouxe tanta coisa e a música, para mim, entre aspas, ficou em segundo plano. A, A música em si. Não é uma música que eu vou parar no Spotify e ficar ouvindo. Não só as músicas da Frozen que eu vou ouvir 200 vezes, não só pelas crianças, porque é legal. São músicas incômodas, porque é até uma música mais falada, principalmente quando é o Dan Driver cantando. Ele não canta, né? A Marion mais é, ó, ela faz um lírico ali, de alguma forma. Nem sei se é lírico ou não, depois vocês me corriam, vocês são músicos aí. <risos> é, mas ela faz uma voz mais né, aguda, cantada mesmo. E ele faz um negócio mais de rap, que acho que tem um pouco muito a ver também com esse negócio podcast, de, desses humoristas atuais, né, que são de, dessa batida do rap eu gosto desse tipo de humor também de alguma forma, é, é um tipo de humor que me agrada, esse humor que sai da caixinha, que te provoca que te leva em lugares incômodos que é uma coisa que ele faz muito bem eu não vou falar que a ópera eu consumo, é, é algo realmente, se os musicais não morreram no cinema, acho que as óperas de alguma forma caíram em desuso nos teatros e, e, no, e, e na, no consumo de teatro, de alguma forma. Porque é muito mais complexo mesmo. E a nossa realidade não permite, talvez, nem os musicais de antigamente. A gente não tem mais o ritmo de musicais, de duas horas e meia de musical lírico, bonito, cantando do nada, vem um passarinho e canta. Se você não está preparado para ver um musical lá de trás, isso aqui é um bom musical para começar, a meu ver, pelo menos. Não para começar porque, ah, é como musical é interessante, é o, o super sumo do musical? Acho que não. Mas se você se ambientar nesse realismo mágico que é o musical, eu acho que é uma boa sacada, assim, Porque ele te traz um elemento central, que é a net, que é absolutamente mágico. Você sai do, do escopo. Se fosse uma criança normal, eu acho que não ia ter tanto impacto. Eu acho que ele colocou ali propositadamente um, um ser... Eu vou falar mágico mesmo, para ser repetitivo, mas é, é mágico, porque é um títere, né? E que também dá para fazer várias referências como a gente cria os nossos filhos, de alguma forma. Mas é isso. Tem tudo, sobre... tem tudo a ver com
2: o desenrolar da história, né o fato dela ser um títere, a, a Nete. Ela nasce um bebê. né A cena do parto é muito boa, porque vai muito no contraponto das coisas né e trabalha muito essa defasagem. Porque a cena do parto é aquele momento de redenção, da dor máxima, e ali é um momento de cantar,
1: né? É, é legal ler, que eles nem falam pra ela fazer força. Falou? continue rindo para o bebê sair. É, é um negócio... É lindo aquilo. E, e
2: ali tem, tem muito da, da ópera, né? Nessa cena do parto, você vê a ópera. Que o musical bebe muito da ópera. Que é essa coisa de cantar o texto. Cantar o texto. Isso tem no, no Anete. Não são canções que estão soltas. Às vezes é o próprio diálogo cantado. Tem algumas cenas que isso fica bem claro. Numa cena que tem o Henry, que é o Adam Driver, e o maestro, que é o, o, Sa- o Simon Helberg que é o do Big Bang Theory. Aquela cena na cozinha que eles estão, ela é, ela é o diálogo cantado. Então, eu acho que eles também eles usam de muitas referências, porque são tantas do cinema, e tantas fases que os musicais se passaram, que eles conseguem ali fazer um, um blend, uma coisa bem interessante, bastante interessante, do ponto de vista criativo e
0: artístico. Eu não tive a metade dos insights que vocês tiveram, assim. Não vou dizer que, tipo, passou em branco a NET ser um, um ventríloco, não foi. Eu percebi que era um boneco, liguei, falei, mano, tá estranha essa mina, essa mina tá com um problema. Beleza. Mas para além disso, assim, eu só fiquei me perguntando, tipo, o que que ele quer fazer com essa mina? O que que essa mina tá metaforando aí no filme, sabe? Eu não vi, não, não vi mesmo toda essa problemática muito mais densa que o viviu. Esse lance dos filhos, de como a gente quer os filhos, jamais, cara, isso para mim passou super batido, assim. Eu acho que depois da primeira cena, essa cena do parto é muito louca, porque eu gosto de ideias fora do lugar, assim. Por exemplo, ela canta e ela tá cantando no parto. Eu nunca, nunca tinha pensado nisso, saca? Nunca tinha pensado nisso. Porque o parto, geralmente, é um momento de tensão, um momento difícil. De tá? dor, né? De ah, dor também. De dor, é. Tem uma genialidade por trás. Juro pra vocês, velho, eu assisti o filme com, com atenção e não, não tive nenhum desses insights, assim, cara. É louco ouvir vocês falando, porque... putz, é verdade, tá tudo lá, é...
2: Tem, tem uma genialidade, mas sim, Lewis Carracks pode ser um gênio, a imposteridade, mas tem muita referência. deve em um monte de lugares, é, é só ir pegando. Uma, ah. uma referência que eu acho que o, que o Lewis Carracks tem nesse filme até em outros é o nosso amado Jodorowsky. Jodorowsky está ali, você olha e você fala, ah caramba... Quem quem pensaria nesse lugar de de colocar o canto? Ou quem pensaria, em vez de dizer a realidade de uma maneira naturalista, retratar de uma maneira naturalista nessa cena? Não, vamos fazer o contrário. Vamos para uma coisa absolutamente fantástica aqui. Que aí eu vou chegar na emoção do público. Eu acho que o Jodorowsky ali, ele, ele passa a, a varinha mágica, assim. O Luiz tem ele como uma referência. É, é que é muito legal, né? O fato de você abordar a arte dentro da arte. Porque eu não, não, não consigo pegar, mas aquela, aquele stand-up comedy, ele deve ter uma referência, assim que é muito real e pontual, de, de humoristas que fizeram aquilo. Aí tem a cantora de ópera, né? e ela é tipo a mais badalada. Então, ela faz todas. Ela faz a Madame Butterfly, ela faz a, a Violeteira, ela faz todas. Isso é muito legal. É, o fato de, de mostrar esse legado, sabe? De onde que veio isso aqui? É muito legal o fato da, da soprano só morrer. Aí você fala, é, realmente, a soprano só morre. As pessoas vão lá para ver ela estribuchar até morrer. <risos> é é muito, muito interessante. É um filme que te faz, faz viajar pelas suas referências, pelas referências dos outros, traz novas referências. Em muitos sentidos, assim, é um arraso.
1: Victor, quer falar? Pode falar. Não, o Adam Drake, ele ficou muito tempo com o Chris Rock, do Todo Mundo Odeia o Chris, tal, fazendo composição do personagem mesmo, o Chris Rock foi um cara que ele bebeu bastante ali e até da fisicalidade em palco, de ficar andando de um lado o outro com o microfone na mão e eu achei muito interessante, imagina o stand-up cantado, ia ser super diferente, super legal assim, com aquelas cantoras de backing vocal eu queria trazer a problemática, o Fê falou que não tinha pego, mas depois a gente pode entrar mais nessa parte do cancelamento, eu acho que é uma parte bem forte do filme a partir do cancelamento do Henry, né? que até bate muito o que tem acontecido atualmente, seja, sei lá, teve do, do Einstein, teve do Woody Allen, teve de vários caras aí, né? o Polanski, ok, o Polanski já está condenado. Teve aqui no Brasil com o Marcus Smelly, na Globo né, também. Claro que ele não bebeu dessa referência, mas é claro ali, um, algo que acontece dessa desse poder de um criador, de um gênio, é sobre as mulheres, no caso, no filme, né? essas seis mulheres que vão lá e acusam ele, acabando com a carreira dele de alguma forma, né a carreira de comediante, e isso afetou todo o resto da história. né Está é, tão em voga né sobre cancelar, sobre opiniões ou sobre liberdade de expressão, que a gente também tem vivido esse problema aqui no Brasil atualmente. É, como vocês veem isso ali abordado no filme? O que vocês acharam?
0: Eu, eu não percebi direito isso também. Gente, não com essa profundidade. O que eu vi? Não, peraí. Ó, eu assisti a NET, o mesmo filme aqui. É um filme musical. Cara, o musical é leve, tipo, é suave, começa super bem. A mina tem é um casal, dois músicos diferentes, as paradas que vocês falaram. Nossa, Vi, você trouxe essa parada aí, aí eu lembrei das seis mulheres falando tal, mas não tinha feito nenhuma associação, não.
2: É uma ópera, é uma tragédia o negócio. É uma Agora que eu tô
0: entendendo o bagulho, que é uma ópera rock, né? Sim,
2: é, o cancelamento. Eu acho que tem, ali tem um drama dele, né? O drama de quem precisa da aceitação e o drama de quem precisa... De uma ampla aprovação para que seu serviço funcione, né? Para que seu trabalho dê certo, porque você chegou num certo status que você precisa lotar teatros, você precisa sempre, sabe assim, atrás de você sempre havia uma multidão. A fama e o seu cortejo de horrores, né? Como diria Fernanda Montenegro. Ela vem com isso. Se você deixar, eu baixo, que parece que as pessoas ficam presas, né? Elas ficam presas numa imagem, elas ficam presas num discurso que elas disseram anteriormente, porque para elas reverterem esse discurso, elas precisam de uma super, às vezes, assessoria de imprensa para que aquilo funcione. E aí quando você fala de uma pessoa, você não está falando né, da pessoa X, daquele star. Você está falando de todo um staff. Qualquer pessoa, ela não é sozinha. Para você se manter no show aí carregando multidões, você está, sei lá, alimentando quantas bocas, quantas famílias dependem daquela pessoa subir no palco e aquela pessoa fazer o que ela faz. Então, assim, no caso do filme, né? quando você cancela o Henry, você não cancela o Henry. Você cancela toda uma cadeia de cultura que o Henry envolve. Viram outras, viram outras... E aí, pobre pessoas que um dia doaram a sua vida ali pro Henry Será que elas vão se recolocar? Ou não? Ah, elas também são canceladas. Esses anônimos também são cancelados. Eu não sei dizer.
1: Eu não sei dizer. Mas... Tem um agravante também, de que nesse momento do cancelamento dele, a Anne tá no estrelato. Ela tá esgotando todas as óperas, tá todo mundo vendo. Ela é a mulher do momento. Então, Momento do relacionamento, onde um está muito em evidência no sucesso e ele está no declínio, aquilo ali pirou a cabeça dele, total. Ele entrou num parafuso absurdo ali. Toda a
2: tragédia vem daí, né? Desse fato dele ser público, dela ser pública e de ele estar em à a mercê da opinião popular. Não justificando, mas com certeza é um dos, um dos estupins aí, um dos... Eu não queria mais usar esses termos de de arma para falar disso, gatilho, estopinha. aí eu tinha descoberto um outro, mas eu não lembro qual era. E eu não queria falar o grande start também. Mas catalizador, catalizador. A catalisador aí me lembra bomba atômica também. É (risos) no Mas eu vou lembrar, eu, eu vi uma expressão, falei, nossa, essa expressão é boa e não tem a ver com armamento. Mas é daí que surge todo, toda a tragédia, porque ele se vê recusado com uma mulher que realmente ela está bem, então, de uma certa maneira, ela tem uma empatia pelo que ele sente, dá para perceber isso. Mas ela está vivendo uma coisa muito diferente. Essa diferença dos mundos pode gerar uma incompreensão, né? E a pessoa fica triste, né? Ela vai para o vício. Tem até a música, né? É, você tá bebo? Não, I'm not that drunk. I'm not that drunk.
1: I'm not that drunk. Que é, é, é a tempestade. Fernandinho, você vai colocar o Ian para viralizar na internet ou não vai igual a Net?
0: Ah, cara, eu acho que não, não colocaria não. Eu acho que esse tema da exploração infantil, ele se vale. O Henrique claramente tá nessa vibe, eu acho. Eu não, 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 nunca coloquei nada do Ian. É de vito colocar foto do meu filho na, nas redes sociais em qualquer lugar, não. Acho que ele tem que ter o tempo dele. Mas, ao mesmo tempo, cara, por que não, assim? Por que não ganhar um pouco de grana? Tipo, vai, vai vai que bomba, assim. Eu não sei, fico pensando até porque vai ser pra ele também essa grana no final das contas, tá ligado? Não sei. Tá, acho que pode ser, sim. Não tem problema, não. A NET ela já percebeu tudo isso, né? É tipo, ela é meio bizarra, assim. E eu acho que isso aí é um, não, não fica verossímil pra mim, essa parte. Não ficou tão verossímil assim. Mas eu acho é, é que é foda. Eu não vi todos esses problemas que vocês viram, entendeu? É
1: foda. Mas é um é musical, foda. não tem que ser verossímil, Fê. É, é, é essa, verdade. Pode crer. Quando a, a, a net vira a baby Anete, né? Essa, esse viral da internet... E acho que é a única forma que o Henry tem de voltar, de alguma forma, ao estrelato, né? Mas esse assim, de, negócio de artistas mirins, você já viu algum artista mirim que ficou bem de cabeça depois? Ninguém, velho. Pois é, foda isso, né? Verdade. Porque ele se abandona a toda uma fase de infância, de criatividade para uma profissão, porque eles vivem uma profissão, cara. Sei lá, a Sandy está bem de cabeça? Parece que sim, mas sei lá, não, não, não vejo... Sempre me pareceu muito posterizado assim, a história dela. Assim. Mas de qualquer outro, pega o Michael Jackson, pega o Macaulay Calkin pega esse de Hollywood mesmo, dos Estados Unidos, pensando nessa lógica, é, é dificilmente uma criança que consegue manter esse estrelato por muito tempo, mas é muito complexo isso. Ok, a gente vê, sei lá, o Leonard Caprio já era de criança, mas você vê a Britney Spears. O, o mental dessas crianças, que vivem sob uma pressão absurda, é só ver a pressão na net, né? Porque ela não consegue cantar, ela tá travada ali. É, parece que não colocaram o óleo de peroba pra soltar a boca dela ali. E os movimentos do boneco são incríveis, hein, gente? Não sei como eles fizeram é aquilo, mas é, é absurdo. foda. E pra mim, certo até com terror ali em algum momento. Senti medo daquele boneco em algum momento. Vai dar uma cagada monstro aqui, né? É o que o Lê falou, ele mistura muitos gêneros, mesmo estando num musical, isso atrai gente nova para musical, eu acho isso muito legal. É uma coisa que me atrai, não ser só aquele musical romântico, digamos assim. Por mais que nem todos sejam românticos, digamos, de feliz, né? Felizes para sempre no final. É, a maioria nem é, inclusive, mas esses assim me... quando tem mais um dramão mesmo eu acho isso mais impactante quando tem um relacionamento a gente pegando La La Land recente só para contextualizar vocês estão ouvindo e vendo 2021 é um ano que lançaram muitos musicais além do Anette Amor Sublime Amor que é o essa história o novo do Spielberg que ele vai refilmar o histórico o clássico além disso vai ter esse Hanot com aquele anão do, do Game of Thrones, que ele é o, o ator principal. Já teve Cinderela com a Camila Cabello, que tá no Amazon. É horrível. Eu achei horrível, pelo menos, se você gostou, respeito total. Tem um que foi um baita sucesso na Broadway, que é o querido Ivan Hansen. E tem três que é o Lin-Manuel Miranda, que é o cara por trás do Hamilton. está envolvido, que é em The Heights, que já está na HBO, que eu não vi ainda. Mas é uma produção que ele fez as músicas que foi o primeiro musical que ele produziu na Broadway, sem falar dos musicais em animação, que é o Vivo, tá no Netflix, que são as músicas do, do Lin-Manuel também, e Encanto, que é da Disney, saiu no cinema também recente, que também as composições são do Lin-Manuel Miranda, que para mim esse é um cara que trouxe o um musical para vida de novo. É um cara que tem, tem esse apelo, sem falar do tic tic Boom também que também tá na Netflix, que é muito bom, muito bom, acho que o Lei pode até falar mais, que é do criador do Rant. Então, 2021 é, o, é um ano que o musical voltou a ser protagonista no cinema. Que bom, né? Porque a gente tá precisando dessa leveza dos musicais, de fugir um pouco <risos> da realidade, de alguma forma.
0: Tipo a leveza da NET, né? <risos>
1: <risos> Mas se a NET fosse um dramão, velho, se fosse do Lars von Trier, aí ia ser bem pior, eu acho, velho. <risos> Se fosse mais o Carax parecido do Honey Motors, a gente já tá aqui. Que porra é essa, velho? Que é um filmaço também. Quem não viu do Leo Carax, é um filmaço aí. Vale muito a pena.
0: O que vocês acham? Se se não fosse o Adam e se fosse o Lavan? Porque, assim, Carra e Lavan caminham juntos, né? Eu fiquei pensando, sabe? Porque eu acho que ele é tão emblemático do ponto de vista performático, assim, do corpo mesmo. Lembra dos Amantes da Ponte 9? O Lavan arrebenta ali, cara, ele tem uma expressão corporal assim, tem uma cena que ele coloca a cabeça no chão, no asfalto mesmo, e vai andando assim, e a câmera pega só a cabeça dele meio que raspando no asfalto, eu acho aquilo de uma estranheza bonita, sabe? E eu fiquei pensando, se não fosse o Ada aí sim, o Denis. Muito foda pensar no no que não aconteceu, mas assim... É que, sei lá, não saberia cantar inglês, né? Porque o Denis é francês, não é?
1: Eu acho que tem o um problema de ser um musical em inglês, eu acho. Por mais que a uhum. Maranhão seja francesa... Mas ela é... manja, mas ela manja. Ela, manja. Não, ela já fez muita coisa em Hollywood e tal. É. Eu não sei nem se é o primeiro filme em inglês do, do Leos. Depois eu posso até procurar aqui pra gente complementar isso, uhum. com a informação. Mas eu acho que o Dream Driver faz muito bem o papel, cara. Fisicamente ele tá muito bem. É. é eu, além de ser um gostoso, né? Tá gostoso pra caralho. Mas...
0: Pois é, cara, você sabe que eu tenho ganhado ele, ele tem ganhado meu respeito ultimamente Porque a gente viu História de um casamento, eu nem conhecia ele de antes assim, Nem, nem lembrava Tipo, mano, quem é ele? Grande bosta, sabe? aí Ele, ele tem fez o Star assim...
1: Wars também, né? Ah, então é
0: então, eu, eu não, não tinha mami. visto mesmo assim. Eu fiz questão de não ver Mas assim é... Mano, História do casamento O Anete agora Porra, no Anete ele arrebenta, cara É quase um trabalho solo dele porque o papel da Marion é bem coadjuvante, né? Digamos assim. Não é menor, tal, não é. Não tô dizendo, não tô tirando ela, mas assim, é, o filme é dele, né? E eu achei que ele mandou muito
1: bem mesmo. Então eu acho que ele tá ganhando um, um protagonismo aí. Não sei não se ele ainda vai crescer mais. Saiu agora recentemente o House of Gucci, né? Ele tem vários filmes, cara. Ele fez um The Report, que é um original da Amazon, que é muito bom sobre espionagem. Muito legal o filme. Ele fez uma, fez uma ponte no Infiltrados na Clã. Ele tá ah, ele é bom,
0: ali no Infiltrados na Clã, ele tá ótimo também como policial.
1: Silêncio, do Scorsese, ele participa também do filme, ele é um dos missionários. Ele é um cara que é um ator recente, começou a atuar em 2010, por aí. Ele era da, da Força Aérea, se não me engano, americana, ele sempre foi um militar de carreira. E daí ele saiu para virar ator. E ele é ótimo, cara, eu acho ele um dos grandes atores da atualidade. Pois é,
0: mano, eu acho que ele ainda tem uma uma curva exponencial pela frente, porque se ele já chegou aqui e me impressionou tanto assim, (risos) imagino que ele ainda vai conseguir, mano.
1: Eu acho que ele vai estourar. ele fez também um outro filme do do mesmo cara que fez o House of Gucci, que saiu no cinema recente, mas eu não vi, mas falaram que é muito bom também, que é o último duelo, se não me engano, que é um filme histórico que ele também é o protagonista. Então assim, ele tá sendo protagonista de vários filmes. É, tá aparecendo em todos. Três lançamentos em 2021, então a Net, esse último duelo, o Casa Gucci, ele sendo protagonista ou co-protagonista dos filmes assim. É, é, o cara da atualidade, eu acho. Ele tem uma cara muito muito única, né? Ele tem um rosto muito único, ele é um cara que me lembra um pouco o Adam Brody, quando a gente falou sobre ele semana passada. Ele tem o um quê do Adam Brody? que ele, não é, ele, ele é um cara feio, mas ele é galã. Ele tem um charme. Por mais que ele tenha feito só vários papéis de homens babacas, de alguma forma, quase todos os filmes ele faz um homem babaca, tá se criando, querendo ou não, um, um estereótipo de personagem pra ele. É, é isso. É ruim é isso. de alguma forma também. É, mano, tem, ele, eu vou falar com ele. Ele tem que ir pra terapia. Vou dar, vou dar esse toque <risos> nele
0: aí, porque, mano, falar, mano, pega, sei lá, faz qualquer outra coisa aí. Mas fica só nessa, nessa pilha aí de rádio fruto, filhos, não
1: Olê, quer falar um pouquinho dos musicais aí, meu amigo? Nossa, no andar da
2: carruagem,
1: o que, que eu falo sobre os musicais? O que, que você quer saber, Vitor? Fala um pouco, você tem conhecimento de musicais clássicos que eu e o Fê não temos. E o que, que você Sabe vê desses pode... novos musicais? De... É...
2: Dessa ah, evolução é, eu... ou
1: involução...
2: Não sei se chamaria de evolução, mas tem épocas, né? Eu já falei, eu acho que o gênero musical nunca deixou de existir no cinema, desde que ele apareceu. E ele só apareceu porque os filmes deixaram de ser mudos. Isso é uma coisa interessante de falar. Quando aparece né, o cantor de jazz, que é o primeiro filme com som, acho que é década de 20... E aí os caras percebem que o cinema pode ter som e que as pessoas podem cantar no cinema. Então, esses primeiros filmes, final da década de 20, década de 30, eles começam a trazer a música para o cinema, eu acho que ainda num formato bem parecido com um show de variedades, né? Você pega alguns filmes de 30 e sou... O cantor de jazz é um deles, né? Tem um número dentro do filme. É como se aquele número não ajudasse a contar a história. É o que a gente vê, por exemplo, muito nos filmes brasileiros, sabe? É é um filme do Mazzarock, para dar um exemplo. Em que, de repente, ele canta. Mas aquilo não ajuda a contar a história, né? Aquilo não está na trama. Aí os caras começam a sacar que... Eu tô estou em, tô em Hollywood, mas que existe Broadway, existe um legado não só desses shows de variedades, mas um legado da ópera, um legado ali de show que eles podem utilizar no cinema, já que esse cinema agora tem som. E aí a década de 30 e 40 é onde os, os musicais começam a realmente explodir, porque eles vão atrás... Eles, né? Quem são eles? Mas, assim, os produtores californianos, né? Estamos falando de Hollywood. Quem sabe? Um dia, garoto, eu vou para a Califórnia. Mas eles começam a ir atrás desses dançarinos, desses caras que escrevem música. E aí começa-se uma indústria ali muito forte desses musicais. Porque também tem um aprendizado ali, né? Porque o negócio saiu do palco. E aí eles começam a fazer aquelas coisas que são muito características de musicais, são os movimentos de câmera. Né? Você vai pensar em musicais de uma certa época, sempre vai ter um caleidoscópio. Né? Eles têm essa coisa de ficar enorme, né? o musical vai para isso. Então aí você começa a ter os grandes... As grandes estrelas começam a aparecer. Né? Na década, Ainda estou falando da década de 40. Aí aparece um cara que ninguém conhece, uma Fred Astaire. Aparece uma outra, que aqui no Brasil ninguém conhece, também chama Carmen Miranda. Aparece a Ginger Rogers. Vão aparecendo essas estrelas que também vão vão levando o cinema para esse lado da dança, da música e da interpretação. Então, você você falou do Adam Driver e da Marion Cotillard. Eu acho que tem duas formações diferentes de ator ali. Porque eu acho que um ator americano ele ele é formado para ser isso, para ser esse, essa integração de dança, canto e atuação. Eu acho que é uma escola bem forte nos Estados Unidos, bem forte, que vem dos musicais. Então, é, você dificilmente você vai ver um ator, uma atriz americana que não consiga cantar em cena. Elas podem não ser cantoras, mas elas cantam em cena. Elas podem não ser bailarinas, mas elas conseguem dançar. E eu acho que isso é uma coisa de escola. E é uma coisa dessa escola. Começou lá no Fred Astaire, na Ginger Rogers, e nesses caras que entenderam que a música e a dança podia contribuir para a narrativa. Não ser só um número perdido no meio da, da história. E então, na década de 40, 50 e 60, ainda 60 ainda é uma década desses musicais que a gente fala. Ah, esses são os musicais que hoje eu falo, ah, não tem mais musical, porque esse tipo de musical não é mais feito mesmo. Eram números com centenas de bailarinos, eles contratavam uns balés assim ferrados para fazer, sabe? Era uma companhia de balé inteira dentro de um estúdio. Como é que você vai fazer isso hoje? E as pessoas precisavam, precisavam ser muito boas, muito boas dançarinas. E um pouquinho mais para frente, depois do Fred Astaire, surge um cara que ele é importantíssimo para o cinema no sentido dessa integração, que é o Gene Kelly. O Fred Astaire era bailarino e ator. O Gene Kelly, ele começa a escrever, ele começa a coreografar, ele começa a dirigir, ele começa a fazer tudo e começa a entender também esses movimentos de câmera, né? Porque ele trabalhou com o Vicente Minelli que é tipo o cara dos musicais, dos diretores musicais dos Estados Unidos, você vai pensar nesse Vicente Minelli, que fez... O que ele fez? Um americano em Paris, que tem o Gini Kelly no elenco, ele fez o Piratas, que tem o Gini Kelly e os, os Nicholas Brothers no elenco, que são dois bailarinos ferrados, que não entraram para a história, talvez, como entrou o Freja ou como entrou o Gini Kelly porque eles são negros. Mas eles dançam que é uma, assim, uma acroase, uma apoteose. Os caras são muito bons. E eles sempre fizeram um papel de escada também. Hollywood tem essa essa mancha, né? De não ter valorizado algumas pessoas. E, falando da dança, mas vem os cantores também, né? Os cantores começam a entrar ali na década de 50... Porque a, a música começa a tomar o lugar da fala. Vamos fazer um obsessões curso para sair um pouquinho do podcast. Aí a gente divide em módulos, manda o um fascículo na casa das pessoas, sabe aquela coisa, né? O instituto vai até você, porque vocês falam para contar e eu vou contando, eu vou me empolgando. Começam a aparecer uns cantores que não são mais assim, o Mário Lanza, né? Eles não têm mais aquela voz de peito, aquela coisa. Eles são mais naturalistas, porque isso convencia na câmera e isso ajudava a contar as histórias, ajudava nos diálogos. Então surge um cara chamado Frank Sinatra, que vai cantar macio, vai cantar assim no no ouvido das pessoas. Surge quem mais? Doris Day, Uh, um cara que também se beneficiou muito dos musicais e que também cantava macio, cantava natural era o Elvis o Elvis Presley, ele fez uma coisa que era bem legal, que dizem que ele tirou o cinema e levou pro palco então às vezes quem cantava no show do Elvis era o personagem do feitiço havaiano isso também é, é, é bem legal essa, essa inversão, o que tinha vindo do palco foi pra tela e aí o que tá na tela vai pro palco E aí você ganha em escala, em difusão e... Então, onde eu parei? Parei no franquecinado, né? Anos 50, muito bom, muito bom. Mas aí vem os anos 60. Os anos 60, se você olhar, você tem os musicais que são grandiosos, grandiosíssimos. É nos anos 60 que você vai ter o West Side Story, que você vai ter o Cantando na Chuva, que você vai ter o My Fair Lady, que você vai ter... Acho que a segunda versão do Nasce Uma Estrela. A segunda? É, acho que sim. Se eu estiver errado, me desculpa. Memória falha também. O que mais que tem na década de 60? O, O próprio Mary Poppins. Esses musicais todos acontecem ali. E esses números começam a ficar tão gigantes, tão gigantes, tão gigantes, que os filmes começam a dar prejuízo também. As pessoas começam a cansar da fórmula. E aí parece que alguém decreta a morte dos musicais nos anos 70. O que para mim não é verdade. Porque um dos filmes que deu mais bilheteria nos anos 70 é Os Embalos Sábado à Noite. Que não está lá o integrado, né? Do cantar, dançar e representar. Está o dançar e representar. Mas a estrutura do musical para mim está ali. Nos Embalos Sábado à Noite... No Grease, que também é um musical dos anos 70, que até hoje você ouve, você ouve falar, enfim. É um musical que ficou, né, com o John Travolta e a Olivia Newton John. E aí, nos 80, você tem o. Como é o nome daquele? Rock Horror Story, isso? É, o Rock Júlia. Horror
1: Picture Show.
2: Rock Horror Picture é Show. É, 70 ainda também, ainda. 70. O, o Raul é. Júlia é um cara dos musicais também. É um dos atores que eu mais gosto, viu? o Raul Júlia? Eu fiquei bem triste quando ele morreu. Eu, eu, eu senti, assim, uma simpatia sempre enorme
1: por ele. Era um cara que eu, sei lá... Eu só eu reconhecia ele de... do Street Fighter. Chega perto. Olha que, olha que finho, meu. Ah, sempre, sempre Ele era o Bison, dele. né? Era. Puta, era bom demais, né? Ele também Foi tinha bom, feito...
0: Né? Família Adams, né? Família Adams também, é. Mas ele era um super dançarino,
2: um super cantor, um super performer. O... Era um cara legal. É, é que eu estou fazendo uma linha do tempo, até me desculpe, meio, meio rápida aqui, mas... É, para chegar no 2021 né? e, e no Anete. E para organizar também o meu pensamento o meu raciocínio. Nos 80, a gente continuou com esse fenômeno de filmes de dança não tanto filmes de canto, né, mas você pega Dirty Dancing, Footloose, é, você pega numer- números jogados né, musicais no meio dos filmes. Num outro contexto, que não é o contexto da fala substituir o texto, é um contexto de ah, em algum momento, sabe, ah, um dos filmes que todo mundo viu, Curtindo a Vida Doidado, um o um musical tá ali, gente, se você não olhar e perceber, ele tá ali, né? Aquela parada... Que eles fazem, acho que shake no baby, não, shake no... acho que é isso, né é, então os 80 tem um musical numa outra roupagem os 90 deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma coisa dos 90 que tem musical se você é em, é, que tá aí no chat, internauta tá, tá seguindo a gente no Twitter souber de algum, manda aí o zap para lembrar mas 90 eu não lembro de um musical então. Os anos 90,
1: 90. Tem, o, tem as animações todas, Lê. É, Rei Leão, Aladdin. Ah, sim. É, que é o começo da Disney ali, e são musicais. Né? Forte. Começo, não, né? A começo Forte, dessa era da Disney com musicais. Fortemente. E
2: chegou nos anos 2000, a gente estoura os anos 2000 com o Mulan Rouge, né? Que é uma retomada do musical no sentido musical, mas ele já tem uma outra cara, né?
1: Mulan Rouge e Chicago, né? São os dois do comecinho dos anos 2000 Exato. O Mulan Rouge e o
2: o Chicago, que trazem Nicole Kidman, Catherine Zeta Jones lindíssimas, né? Mas tem o Tim Burton. Aí você vai ter coisas que são muito interessantes nos musicais, né? Que o o Sweeney Todd é muito bom esse musical. Acho que dos últimos tempos é um dos melhores, com a música do Soundheim que a gente está gravando hoje, dia 2 de dezembro, no último final de semana o Soundheim faleceu, né? O Soundheim é o cara dos musicais modernos, né? O compositor o músico. Então ele fez a música do Sweeney Todd, ele é o letrista do West Side Story, que é, é, um, é um musical... assim Depois a gente vai para o top, né? Mas... Tim Burton leva muitos musicais à frente, assim. Ele é um cara que faz musicais e ele defende o gênero. Você vê nos filmes dele essa, esse resquício e esse musical que não é o um musical para... Ai, tá tudo bem, tá leve. Eu nem acho que o musical seja isso. Se você olhar os musicais, desde a época de antes, tem musical que não é particularmente uma comédia musical. Eles têm finais mais trágicos e tudo mais. Eu acho que o, o musical, ele tá na estilização, ele tá na ideia de trazer para nós, falando aqui no Brasil, uma ideia de carnaval, uma ideia barroca da coisa mesmo. Tem um exagero ali. O Minelli, que é tipo o cara dos musicais, tudo dele é super exagerado, porque teatro é um pouco isso, né? Você vai entregar uma flor, você fala entrega a flor, né, traz a flor, é uma coisa bem expressionista até. E aí eu acho que o Tim Burton continua com esse legado de musicais, e aí a gente chega em 2021 com a Net. agora encurtei bastante, porque a live já vai aí longa, depois se edita, depois faz aí o curso, mas o que que talvez seja isso? Eu acho que tem uma, uma brincadeira aí, tem um acreditar no faz de conta, tem uma proposta de que não é realista mesmo, mas a música e a dança podem trazer uma emoção que, de repente, o texto falado não traz, ou, às vezes, o texto falado não adensa tanto na psicologia daquela personagem, não traz a densidade, e aí eu acho que, de repente, a dança, a música, o canto podem resolver e podem te levar para aquele lugar onde você quer chegar. Então, eu, eu sou super sou super a favor assim que os caras façam musicais, se proponham a fazer musicais, deve ser um desafio muito grande para um diretor, para um ator, diretoras, atrizes, produtoras, porque não é um gênero fácil. E é muito fácil você cair numa coisa muito ruim. Então, a NET tem o tem o, o mérito de não ser uma coisa ruim, de ser uma coisa muito boa de ver muito bem feita e muito atual. Então, uma linguagem artística, ela, ela precisa ser atualizada, né? E tem aí os, os artistas, né? Que são responsáveis por levar esse legado à frente dentro do seu tempo. Porque tem um tem um caminho que veio antes aí. Então, é legal ver as referências ali que o Lios Carrax coloca, porque você vê ali, né? A mão do, do Jodorowsky, como eu falei, por exemplo mas você vê a mão desde lá, sabe, do Verde, que fez as óperas, até, sei lá, se ele faz mesmo referência, é, se ele faz uma referência ao West Side Story, né, nessas passadas de câmera, de pegar as pessoas de frente, é, mas com certeza ele viu esses filmes, e esses filmes se inspiraram, sem dúvida. Ó,
1: oh, olha que aula, hein? Fernandinho, a gente nem pagou a aula, hein? Caraca, moleque. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado. Ah, Depois gente... disso, eu só sei ir pro top, não sei vocês. Vai só top para mim agora. Né? Depois disso aqui, gente. Ó. Vamos pro top, vamos pro top. Vai lá, Vitor, anuncia! Então chegamos ao momento derradeiro, esse final sempre apoteótico, que são os tops. Então a gente está falando de Anete, a gente teve uma aula de musicais, então a gente vai escolher musicais que marcaram a gente. Não precisa ser, ó, oh, que musical foda, mas são musicais que nos trouxeram até a NET, acho que é legal isso. Vou começar com o Fernando, né? Porque o Leandro vai ficar por último, ele vai dar três opções, é. mais 82 menções. Ao Rod, ao Rod, <risos> dois. Hoje eu não fiz lista, não anotei nada. Não precisa,
2: você já <risos> tem algo na cabeça. Falei, o que, que eu vou anotar, gente? Né?
0: Vamos lá. E eu tenho três, e olha só, eu deixei vir, eu deixei vir assim, na alma... E olha o que veio Veio Bjork Com Dançando no Escuro É lindo Foi o Lê que me mostrou Lê que deixou o DVD comigo Eu gosto muito daquela parte Em que ela canta My Favorite Things Meio que dentro do quarto Que eu acho que ela tá presa alguma coisa assim E ela meio que coloca a boca no cano e. Só que tem um problema Porque eu não pego Eu tentei assistir essa semana Ao longo dessa semana A Noviça Rebelde a Noviça e Mary Poppins, que o Lee recomendou. E não, não rolou pra mim. Nos primeiros 20 minutos eu tentei ir, e só que assim, tinha outras coisas pra fazer que eu fui fazer. Saca isso? Eu vou tentar ver de novo. Mas esse é o número 3. Meu número 2, eu não sei se isso pode ser considerado musical, mas pra mim eu acho que é, que é o The Wall Pink Floyd aquele vídeo do Pink Floyd que conta uma história e tem Pink Floyd. assim Tem como para mim não. Não bater. E um que eu acho muito foda, que eu sei quase todas as músicas do musical, e esse eu eu guardo no coraçãozinho, é Jesus Cristo Superstar. Esse eu acho fenomenal, porque eu acho uma puta de uma releitura de de uma das histórias mais legais que existe, que é a história de Jesus, tá ligado? E ele é todo musicado. Não tem uma fala, uma conversa assim que não seja em ritmo de música, saca? Foi o Carlão que me mostrou. Eu, se não me engano, é de 75 Como a música permeia toda a vida, assim, quando Jesus é é, chicoteado, que aí começa uma música com a base e os caras vão cantando, tá ligado? E a cada contagem, um, one, é um chicote. E ele toma 33 chicotadas, saca? É muito foda as ideias, assim. Tem umas cenas que vai o Jesus e o Judas, tipo, uma acusando o outro, assim, cantando, tá ligado? É uma ópera rock do caralho, assim. Ela estreou no teatro primeiro e depois virou filme. E os mesmos caras que fizeram o original no teatro foram fazer para o filme. Tem umas 70 pessoas na obra inteira, assim. Então são essas três. Dançando no Escuro, The Wall, Pink Floyd e Jesus Cristo Superstar. Nossa, fiz três, cara. Dorme com essa, Leandro. Tá.
1: <risos> ah, eu vou eu, para deixar o ler depois brilhar. Vou falar de um filme que me trouxe a intenção de ver de novo os musicais, que foi La La Land. Por mais que o lê tenha as reticências dele, eu gosto muito da história, eu acho muito bonito e também acho que é uma boa referência, homenagem, tentativa de homenagem de alguma forma, principalmente de aquelas cenas grandiosas. Aquela cena inicial também é muito bonita, é muito bem feita, ali em cima do, do viaduto. E é desses musicais que eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça. Ah, os musicais sempre acabam tudo legal, e esse não, esse tem um drama ali no meio, e isso acabou me abrindo a oportunidade e a vontade de, de ver um pouco mais de musicais. Eu sei que não é unanimidade, nem referência, mas para mim é, foi um, um que me abriu um pouco as portas. É, vou trazer um outro que foi uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos, que foi o Hamilton. Não é um musical de cinema, né? é uma peça gravada mas eu acho um negócio absurdo, que é a história do, do piloto de Fórmula 1, mentira. É... <risos> do, de um dos fundadores da, da, dos Estados Unidos, de alguma forma ali, é o segundo cara ali, que sempre foi meio rejeitado, mas contado a história por, por esse cara que eu falei, o Miranda, é manuel Miranda, que esse cara, tudo que ele fizer, eu vou ver. É um cara que é um absurdo. Esse cara é incrível. E eu fiquei de trazer um que eu vi essa semana, que foi o Essa Story. Primeiro, que foi incrível ver como é uma adaptação de alguma forma de um Romeo e Julieta adaptado para aquela relação daquele momento ali dos Estados Unidos, de Nova York ali, briga de gangues, de latinos contra americanos, todos ali meio fodidos, uma periferia, e tudo gira em torno de uma relação de amor ali, de, de um, um de cada uma das facções, como isso não seria muito bem aceito pelos porto-riquenhos ou pelos americanos, então, trata assuntos de xenofobia, trata assuntos de domínio de, de região, de máfia, de alguma forma ali, uma máfia não italianizada, né? Máfia, pensando até nessa lógica de xenofobia com os latinos americanos mesmo, e é um filme de 60 e pouco. E é uma coisa que ainda é relevante, de alguma forma, né? A gente tem ainda muito essa xenofobia, esse problema social nos Estados Unidos, no mundo todo. É, achei muito, muito curioso, porque eu nunca tinha visto. Eu vi porque eu fiquei interessado por essa nova adaptação do, do Spielberg. Achei incrível, incrível. Os números musicais são ótimos. A parte física de dança é muito boa. As brigas, que são as lutas, todas dançadas, num negócio muito bem organizado, em câmera ali. Foi uma grata surpresa, achei bem envolvente. São duas horas e pouquinho e não me cansou, sabe, Fê? Eu sei que também tem alguns, eu tentei colocar o Mary Poppins também, acabei deixando de lado. É um outro ritmo, né? Então, aquele dia que eu fui ver o Mary Poppins não estava tão propício para aquilo. Igual esse último do Limanuel Manuel, que é o In the Heights, eu também tentei. Estava muito cantado logo do começo, assim, sabe? O negócio já muito. Daí não me pegou. O essa história tem um negócio bizarro. São, sei lá, uns cinco minutos iniciais só orquestrado. Não tem uma imagem. Tem uma. É uma tela meio que fica mudando do vermelho para o azul, e fica tocando música. Falei, caraca, que negócio isso é que tá errado, né? Tá na HBO Max, eu fui passando pra frente, falei, acho que não, não subiu, não fez o upload, sei lá eu. <risos> daí depois começa, daí sobe os letreros, eu falei, eu vou voltar, deixa eu ver a música que deve ter um pouco a ver. Mas é, é, são cinco minutos tocando música, e você olhando uma tela sem nada. No meio do filme, para para você ter um intervalo porque certamente no cinema tinha um intervalo, porque era muito longo. Então eu acho isso, achei isso é um, é um outro ritmo, é um outro momento de cinema, mas foi bem, bem interessante porque a história é muito, muito relevante. Muito interessante até hoje. E não é banal, digamos assim. Pelo contrário, é, é bem trágico mesmo. Acaba caindo nesse lado da ópera e até a referência a Shakespeare para mim é muito clara ali de Romeo e Julieta. Então é, achei muito bom, muito bom mesmo. Então, eu fiquei com Lala Lang, Hamilton e Amor, Sublime Amor, que é uma tradução que a gente pode comentar sobre isso também, que não é das melhores, né? Mas vamos lá. Leandro, agora chegou o grande gran final o grande momento.
2: Nossa, Victor, fiquei feliz. Você viu essa história. Eu fico curioso para saber como vai ser o novo essa história também, porque acho que não precisava fazer outro, mas aí tem artistas que pensam que precisa e aí eles vão levando essa história para frente, né? A roda da fortuna, citando o nome de um musical, né? Que o Fred Astaire faz. Mas é, essa história ele tem que estar em qualquer lista, em qualquer top. Eu gosto de tantos, tantos. E aqui enquanto vocês foram falando, eu falei vou ter que fechar três então vou fechar num, num, num espanhol para fugir um pouquinho do, do Hollywood, que é o Bodas de Sangue, do Carlos Saura tem canto, tem dança e tem a história baseado no Garcia Lorca, né, na peça do Garcia Lorca é uma tragédia também, né e, e muito de categoria para fazer um convite, eu vou, vou ficar com o Convite à Dança, que é um filme super exagerado, super dá para dormir, super dá para ver um número e parar, porque a história ele é o menos importante. Mas ele traz muito a essência do, do musical da época, dos anos 50, né? 40, 50, que nem eu falei. Convite à Dança, que é dirigido pelo Gene Kelly. Então o Gene Kelly ele roteiriza, ele coreografa, ele dança. Então, muitos musicais, às vezes, eu nem vi inteiro, mas eu eu conheço algumas cenas porque eu vi aquele pedaço da cena porque o número é muito interessante e porque também não, não tem outro registro possível de você acessar, sabe? Você não vai, muitas vezes, conseguir o filme inteiro, né? Não tem ainda um streaming que contemple. E nem DVDs, nesse caso, no Brasil, talvez tenham chegado... Assim, para que a gente pudesse comprar né? seriam coisas caras ou coisas para comprar fora mesmo e o terceiro caramba, eu falei dois tô em dúvida eu falei um do Gene Kelly então eu vou falar fala, fala
1: mais, fala mais Lee, fica à então
2: eu vou falar de dois caras que são também assim, geniais com, como música que é o, o Rogers e o Raminstein que fizeram The Sound of Music. E esse é um musical, se você viu, ele não acaba nada bem, viu? O pano de fundo aqui é o nazismo, e seguramente foi um dos filmes que eu mais vi na vida. Eu vi muitas vezes o The Sound of Music, A Noviça Rebelde, né, no Brasil. E acha a Julie Andrews, assim, estupenda. Fizeram e perderam a forma mesmo. E uma pessoa de muito carisma e tal. Menções honrosas para o My Fair Lady, com Alder Hepburn e o Rex Harrison. Adoro esse musical, também o vi muitas vezes. A menção honrosa para o Cabaré, Bob Fosse. Bob Fosse, Bob Fosse, Bob Fosse, Bob Fosse. Com a Liza Minelli. Menção honrosa para Sweeney Todd, do Tim Burton, que eu já falei aqui. Menção. <risos> Sei lá, um filme que está no coração. A primeira Fantástica Fábrica de Chocolates, que também tem um, um lugar no emocional. E ah, acho que é isso, acho que é isso. Não vou falar mais, não. Vou, vou calar minha boca, chega. Não, pode falar. <risos> <risos> Estamos indo muito, muito longe. Leandro é Mas... tá lugar de fala dele. Então, esses, falar dos musicais Daria muitos episódios Para ser sincero né? Eu acho que é um tema vasto Por exemplo, eu não falei do Cantando na Chuva Mas eu acho que O Cantando na Chuva Dá um episódio <risos> Dá um episódio Porque esse filme fala da história do cinema falado Está aqui E é muito divertido Enfim, Gene Kelly O Donald O'Connor que é bacana também ele é um super dançarino o Stanley Donen que dirige também é tipo tá lá no no, no como fala Parteon? <risos> Panteão Panteão tá lá no Panteão dos musicais
1: e vale a pena ser comentado cantando na chuva Vamos deixar já anotado para um próximo episódio de Dançando na Chuva, hein? Justo, Fê? O que você
2: acha? Acabei. Acabei por aqui. Acabei
0: feliz. Eu colocaria Noviça Rebelde também em algum lugar. Porque eu, 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 eu vou voltar. Se eu não tiver um impulso de obrigação de voltar, pode ser que eu não volte em... Em 5, 6 anos, entendeu? Eu vou voltar. Ah, eu que a gente
2: comente a Noviça Rebelde aqui no, no podcast. De
0: Tem modo que, que, que
1: eu seja obrigado a ver, entendeu? Você assistiu, Vitor? Eu, eu vi faz muito tempo. A outra que eu não vi, a Mary Poppins que eu... É, Mary Poppins eu, eu, eu acho disso. que
0: não vale a pena ser comentado aqui.
1: <risos> mas eu não Sabe o um que você a gente que... comentou lá atrás? Lá atrás do começo do blog? O Márcio de Oz.
0: O Mágico de Oz, caralho, como assim? A gente não falou do Mágico de Oz, gente? Que tem tudo a ver
1: depois ainda lá com o Pink Floyd também, ainda. de alguma forma. É, é,
2: A, a Judy Garland, ela ficou, assim, muito cotada por ela ter esse, esse jeito que não era encher o peito pra cantar. Ela, tipo, conseguia conter o diálogo, né, no canto. Judy Garland também, não vou falar dela, mas ela tem uma história de vida, assim, muito triste, velho. Ah, a gente triste. vai ter que ter uma aula. É, ela é mãe da Laís vocês sabem, né? Eu não sabia. É, ela é mãe da Laís
0: Cara, eu não sei nem quem é Laís Amineli, velho.
1: <risos> Com esse desconhecimento, <risos> a gente vai chegando ao final. E veio, veio aqui um, um insight sobre musicais que eu queria só compartilhar com vocês, meus amigos. Hoje, quem tem Spotify, sai lá a lista de músicas mais ouvidas do ano, né? Não sei se vocês têm ou não. É, mas para quem tem aí, sempre, todo final de ano, sai lá. E as minhas cinco músicas mais ouvidas desse ano são de musicais. É, do Vivo, da Frozen 2 e do Luca. Então... A lógica dos musicais é talvez levar a gente lá para a nossa infância. Então eu quis dividir com vocês que veio agora e eu acho que é muito bonito ver os filmes ou o mundo através dos musicais, mais das animações para as crianças, mas eu acho que as animações não nos trazem para esse mundo fantástico que a gente acaba deixando de lado. Então os musicais têm esse poder. Então é isso. É... Falamos Janete hoje, o filme está disponível no MUBI. Quem ficou até aqui, muito obrigado. Estive com meus amigos Leandro e Fernando é, Muito obrigado Pela participação Le, Muito obrigado pela aula Queremos mais musicais Teremos mais musicais Muito
2: obrigado a vocês Pela paciência, por ouvir né? Muito obrigado É sempre maravilhoso assistir essa semana Eu super
0: recomendo Também assisti com Ian aqui em casa Depois de Anete
1: é, As músicas são muito gostosas A gente aqui canta bastante Eu com as crianças é isso, liberte a sua criança, veja mais musicais, comente aí, divulgue nosso podcast. Se você gostou, se não gostou, dê a sua contribuição para a gente melhorar para os próximos. Dê dicas, dê opiniões, o que você quer ouvir da gente, tá bom? E um beijo para todo mundo e tchau. So Valeu! Long. Farewell,
2: ao fim goodbye, adieu! Tchau é, Foi todo um episódio de musicais e ninguém cantou Nada, nada, nada Cara, alguém canta seu musical missão. brasileiro com o Leandro velho Ele vai ser, ele vai arrebentar é, porque as pessoas precisam acreditar que cantando
1: a vida tight fica tight tight. melhor contratem o Leandro, entrem em contato But na TV it's é do uh, musical brasileiro vamos lá the it's it's
2: <risos>
0: tchau gente beijo <susurra>